0: Der Onkel von Sean Marnie aus Stille Existenzen, übersetzt von Franziska Craven zu Ravensloh. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Onkel Erzähler, gelesen von Lorda
1: Henri Corson gelesen von Seto.
2: Emma Chorson, gelesen von Katharina Glowalla.
0: Henri Chorson, zweiunddreißig Jahre alt. Emma Corson sechsundzwanzig Jahre alt. Rue Victor Massey, eine kleine Wohnung im fünften Stock auf den Hof hinaus. Es ist ein Sommerabend. Emma in einem stark verblichenen und verwaschenen Peignoir aus rosa gestreiftem Oxford. Sie ist damit beschäftigt, den Tisch zu decken, den sie nah ans Fenster herangerückt hat. Durch die offenstehende Tür sieht man in eine dunkle Küche, in der nur eine kleine Petroleumlampe brennt. Orré ist eben nach Hause gekommen und kleidet sich um. Er zieht ein leinenes Jackett an und pfeift dabei vor sich hin.
1: Sag mal, Mama.
2: Was denn, mein Schatz?
1: Können wir bald essen?
2: Ja, in zwei Minuten. Hast du Hunger?
1: Und wie? Gibt es denn was Gutes heute?
2: Ich habe ein Huhn gekauft.
1: Donnerwetter.
2: Oh, es war nicht teuer?
1: Ein Gelegenheitskauf?
2: Du willst mich wohl auslachen? Denk dir, es hat nur zwei Franc fünfzig gekostet. Mit Reis und Tomatensauce ist es ein sehr ausgiebiges Essen. Du wirst schon sehen.
1: Hast du denn auch was Kaltes dazu?
2: Ja, Bohnensalat.
1: Aber ohne Zwiebeln hoffentlich.
2: Ja, ohne Zwiebeln. Willst du nach dem Essen noch ausgehen?
1: Ich muss noch auf einen Moment zu Max Julia. Ich bin ihm vorhin begegnet. Er will mich mit einem Intimus von Carré, dem Direktor der Opera Comique, bekannt machen. Der Mann soll sehr einflussreich sein und kann jedenfalls eine nützliche Bekanntschaft für mich werden.
2: Ist Carré denn jetzt in Paris?
1: Nein, ich glaube kaum. Aber er wird ihm von mir erzählen, verstehst du? So wie er zurückkommt.
2: Oh, aber Carré wird dich doch wenigstens dem Namen nach kennen.
1: Schwerlich.
2: Aber ich bitte dich. Vorige Woche hat er doch erst eine von deinen Schülerinnen engagiert. Er wird doch wissen, bei wem sie gelernt hat. Er muss doch wissen, wer der Komponist des Grillonwalzers ist.
0: Oré lachend.
1: Du bist wunderbar. Glaubst du wirklich, dass er sich dafür interessiert, bei wem seine Choristinnen studiert haben?
2: Erstmal ist Mademoiselle Kai keine Choristin sie wird in kleinen rollen beschäftigt und dann mein lieber der autor eines walzers der in ganz paris gespielt wird ist doch keine unbekannte größe ein operettendirektor hat überhaupt gar nicht das recht dich nicht zu kennen
0: Ori scherzend
1: schaut mir doch die kleine frau an wie sie ihren mann in schutz nimmt
0: er umarmt sie
1: den teufel auch wenn ich nicht noch mal ein berühmtes talent werde mit einem ganzen sack voll geld dann ist es gewiß nicht deine schuld
0: er klopft sich auf die Stirn.
1: Nein, dann hab ich wirklich nichts da drin. Dann bin ich einfach ein Krater, ein talentloser Krater.
0: Er umarmt sie noch einmal.
1: Du Goldkind. So, aber nun gib uns zu futtern. Ich komme um vor Hunger.
2: Ja, es ist alles fertig. Oh Schatz, aber ich hab vergessen in den Keller zu gehen. Willst du's für mich tun, es wäre zu lieb von dir.
1: Mit Vergnügen. Gib mir den Korb und den Schlüssel.
0: Sie gibt es ihm. Während er fort ist, schneidet sie Brot in die Suppe, stellt eine Karaffe mit Wasser auf den Tisch und macht alles fertig. Dabei trällert sie dieselbe Melodie vor sich hin, die ihr Mann vorhin gepfiffen hat. Selbstverständlich ist es der Krillonwalser. Henri kommt zurück, er stellt den Korb auf die Erde und schwingt einen Brief in der Hand.
1: Mama, eine große Neuigkeit. Eine gute? Brillant sogar. Dein Onkel Sylvain ist gestorben.
2: Emma ergriffen. Nein, wirklich?
1: Nun, ich sag's dir ja. Freitagabend um zehn Uhr ist er zusammengeklappt. Schau her.
2: Emma
0: entfaltet den Brief und liest laut vor.
2: Ach, vom Rechtsanwalt. Madame, ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Onkel mütterlicherseits, Monsieur Sylvain Duval, gestern Freitagabends um zehn Uhr in seiner Wohnung Rue de Rivoli 378 verstorben ist. Da Sie die einzige Erbin des Verstorbenen sind, fällt Ihnen das nicht unbeträchtliche Vermögen desselben zu. Ich ersuche Sie deshalb, am Montag oder Dienstagmorgen bei mir vorzusprechen. Mit vorzüglicher Hochachtung Cyril Envoi Notar.
0: Pause. Emma faltet den Brief mechanisch wieder zusammen.
2: Also ist Onkel Silva wirklich tot?
1: Nun, da ist eben ein alter Taugenichts weniger auf der Welt. O oh, Henri! Warum, O oh, Henri? War dein Onkel etwa kein alter Taugenichts?
2: Nun ja, aber jetzt, wo er tot ist...
1: Achtung vor seinen Gebeinen, nicht wahr? Nein, mein Schatz, siehst du, das ist etwas, was mich geradezu wütend machen kann wenn man vor dem größten Scheusal auf einmal Respekt haben soll, nur weil es tot ist. Freitagabend um drei Viertel zehn Uhr war dann Onkel Silvan noch der größte Schurke, den man sich denken kann. Ein Mann, der die armen Leute unbarmherzig ausgebeutet, der ihnen ohne einen Funken von Mitleid das Geld aus der Tasche gelockt hat. Habe ich recht oder nicht? Und von zehn Uhr an ist er plötzlich eine Respektsperson für mich. Sei so gut und sag mir weshalb. Nur weil er gestorben ist? Weil er zum ersten Mal etwas getan hat, was keinem anderen Schaden bringt? Und noch dazu unfreiwillig? Nein, mein Kind. So, aber jetzt komm und gib mir etwas Suppe. Sie ist gewiss schon kalt.
0: Sie setzen sich zu Tisch. Emma reicht ihm Suppe, sie fangen stillschweigend an zu essen. Beide sind augenscheinlich ganz mit ihren Gedanken beschäftigt.
1: Ich möchte doch wissen, was Monsieur Enua unter einem nicht ganz unbeträchtlichen Vermögen versteht.
2: Das ahne ich auch nicht.
1: Zwei bis dreihunderttausend Fr. Vielleicht noch mehr. Da sind wir fein heraus.
0: Er schiebt den Teller zurück.
1: Komisch. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Die Geschichte ist mir förmlich in den Magen gefahren. Es ist so sonderbar zu denken, dass wir jetzt mit einem Mal reiche Leute sind.
2: Emma
0: einfach, während sie das Huhn rangiert.
2: Hast du die Absicht, es anzunehmen? Was? Emma,
0: während sie ihm vorlegt.
2: Onkel silvas Vermögen?
1: Nun, natürlich, warum nicht? Da du doch seine Erbin bist.
2: Oh, du weißt, mir liegt nichts dran. Wenn es sich nur um mich handelt...
0: Sie gibt ihm Soße auf den Teller.
2: Mir wäre es ebenso lieb, wenn wir so weiterlebten wie jetzt.
1: In dieser ewigen Geldnot. Ich bitte dich.
2: Nein, es ist ganz mein Ernst. Ich fühle mich sehr glücklich so. Soll ich dir offen meine Meinung sagen? Versprichst du mir, dass du mich nicht auslachen wirst?
1: Ja, das verspreche ich
2: dir. Siehst du, ich würde mich viel mehr freuen, wenn du einen oder zwei Schüler mehr bekommst, als wenn wir auf diese Weise plötzlich reich würden. Nicht wahr, das ist furchtbar dumm von mir.
0: Ori nachdenklich.
1: Denk nur, was man alles mit 300.000 frau tun könnte.
0: Emma? während sie den Salat anrichtet.
2: Vor allem könnte man sie all den Unglücklichen wiedergeben, die mein Onkel betrogen und ins Elend gebracht hat. Dann würden wir wirklich Freude daran haben.
1: Ist das dein Ernst?
2: Ja, vollkommen.
1: Bist du verrückt geworden? Höre mal, du redest wie ein Kind von sechs Jahren. Hast du jemals gesehen, dass man zum Beispiel in einem Laden sein Geld wieder zurückbekommt?
2: »Aber du hast doch selbst eben noch gesagt, dass Onkel Silva ein altes Scheusal war, das die armen Leute ausgebeutet hat. Könntest du dich denn wirklich entschließen, sein Geld anzunehmen, an dem so viel Tränen, so viel Blut und Elend klebt? Pfui, nein, mir graut davor. Geh, Henri, ich weiß, dass du ebenso fühlst wie ich. Du bist zu gut, du wärest gar nicht imstande, dich an dem zu freuen, was so viele unglücklich gemacht hat. Nein, ich kenne dich, Henri.« Du hättest das Geld auch nicht genommen. Du hättest dich geschämt, es zu nehmen.
0: Henri ganz bestürzt.
1: Glaubst du wirklich?
2: Ich bin fest überzeugt davon.
0: Sie steht auf und setzt sich ihm auf den Schoß.
2: Hab doch Vertrauen zu deiner kleinen Mama, mein Schatz. Zu deiner kleinen Mama, die so stolz auf dich ist. Ja, sie ist stolz darauf, die Frau eines rechtschaffenen Mannes zu sein, den alle Welt achtet und bewundert wenn du wüsstest, wie schön es ist, den Namen eines Künstlers zu tragen, von dem alle sagen, er hat Talent und ist ein anständiger Mensch. Nein, dieses Glück darfst du mir nicht rauben.
0: Sie küsst ihn und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Henri gerührt.
1: Ach, du närchen
0: Er streichelt sie leise, ohne ein Wort zu sagen.
2: Nun?
1: Ich will tun, was du für richtig hältst, denn im Grunde...
0: Emma strahlend.
2: »Im Grunde?«
1: »Bin ich ganz deiner Meinung. Ich wollte es nur nicht eingestehen. Siehst du, wir sind so ganz eins, dass jeder dasselbe fühlt und denkt wie der andere. Und deshalb werden wir uns auch immer lieb behalten. Denn seiner selbst wird man niemals
0: müde.« Er geht plötzlich in einen anderen Ton über. »Gibt es auch noch
1: was zum Dessert?«
2: »Ja, mein Schatz, Aprikosen. Ich wollte Pfirsiche nehmen, aber sie sind gar zu teuer.«
0: Sie steht auf und stellt rasch die Früchte auf den Tisch, während Henri sie voller Liebe und Bewunderung anblickt. Ende von Der Onkel